0: Йоу, всем привет, это подкаст «Посуды» и я его ведущий из Неймеров. Кстати, интересный факт, этот выпуск выходит примерно спустя год после того, как вышел самый первый выпуск. Что удивительно, подкаст существует год. Я преодолел не только вот этот рубеж того, что после пяти выпусков подкаст загибается, но и даже временной. Типа, я выпускаю его спустя год». Собственно, в этом выпуске я очень много говорю про сериал от Netflix, целых два, то есть это Sex Education и Игра в Кальмара. Говорю про Дюну, про подкасты, которые появились в Spotify, немного про альбом Петра Мартича, скорее на уровне «Ребят, послушайте его!» Да, буквально весь блок, который будет посвящен Петру Мартичу, укладывается вот в эту штуку. И, конечно, в конце буду 10 минут говорить вам спасибо, пожалуйста, за то, что вы меня все еще слушаете. Так вот. На ближайшие полчаса я ваш спутник. Не знаю, идете вы куда-то или занимаетесь домашними делами, так или иначе. Постарайтесь получить удовольствие от процесса, а я постараюсь немножко его скрасить. Дюна — главный блокбастер СИЯ 2021 года. Мог бы сказать и я, если бы за пару минут до того, как сесть записывать данный блог, я не прочитал новость о том, что Веном в российском прокате по предпродаже билетов обошел все фильмы, которые были до этого: Mortal Kombat, «Дюна», Bond все что хотите. Веном 2 стиквел того самого фильма, где я тебя съем, и получится бесформенная какашка. Тот самый, знаете, классика. Это, конечно, удивляет. Особенно с условием того, что Авенам в любом случае получил продолжение, как оказывается. Сейчас будет небольшие спойлеры для Венома. Вдруг вы фанат данного кинопроизведения. Так вот, в конце второго Венома есть сцена после титров, где мир Венома, вселенная, если хотите, сливается с общей киновселенной Марвел и Человек-паук, и Эдди Брок оказываются в одной вселенной. И теперь у нас будет Сайфер. Поздравляю. Адюна... Адюна не факт, что получит продолжение. Поэтому перед тем, как начать описывать то, насколько хорош фильм, я хочу сказать вам одно. Скорее всего, он все еще идет в прокате. Сходите на него, пожалуйста. Он и так собирает в России рекордные суммы. Я чуть попозже объясню, чем это, возможно, обусловлено. Но, пожалуйста, сходите на него, потому что... Дэнни Вельнев это очень парадоксальный режиссер. Его обожают в Голливуде, потому что получаешь кино на стыке авторского и массового. То есть люди на него идут. Идут, но все равно не окупают производство фильмов чаще всего. И Дюна — один из тех примеров, когда фильм с высокой долей вероятностью станет культом, без вариантов. Но если он не окупится... Продолжение скорее всего, не будет, потому что там очень дорогие актеры, снимать его дорого. все очень тяжело в производстве такого глобального и масштабного фильма. И нужно все усилия приложить, чтобы он так или иначе окупился. И в такой, о, классно, первый фильм в моей карьере, который окупился полностью. Могу снять продолжение. Вот, советую вам и настоятельно рекомендую сходить на Дюну. А теперь давайте разберем, почему этот фильм настолько хорош. Первое. Локализаторы не стали полностью транскрибировать слово spice и перевели ее как специи. Не самый приятный и хороший вариант, знаете, Диму, типа, потому что мало ли за три фильма, которые будут еще дальше возникнуть, в ситуации, где Пола с такой «Я миссия Передайте мне, пожалуйста, специю. Вот, вот, вот можно, пожалуйста, да, 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 да вот, паприку. Угу, спасибо. И из-за этого... Не исключено легкое недопонимание, но в остальном это гораздо лучше, чем открывающая сцена из фильма Линча, где, ребята, Спайс расширяет сознание. Вот это вот. В наше время самой ценной субстанцией во вселенной является Спайс Меланж. Спайс продлевает жизнь. Спайс расширяет сознание спать жизненно необходим для космических путешествий. Ну а если более серьезно, Дюна, возможно, делает то, что когда-то смог сделать Питер Джексон, экранизировав «Властелина колец», а именно удостоить адаптации книгу, которая интересна достаточно узкому кругу лиц. Будем честны, даже когда «Властелин колец» вышел, это был хит, люди ее читали, становились толкнистами, но книга все равно имеет влияние на людей, заинтересованных в чтении. Как бы это ни звучало, людей, которые смотрят кино, намного больше. И переложить этот мир из книг, который очень специфичен и создается для группы людей-аудитории, которые предрасположены к тому, чтобы учить эльфийский язык. Вот что-то такое. Показать на экране это так, что даже Васяна с третьего подъезда заинтересуется. И у Дюны это получается. Да, не без того, чтобы прибегать к маленьким маркетинговым хитростям, таким, как возить Зендаю на каждое интервью, на все показы, связанные с фильмом, хотя самой Зиндай в фильме минут пять, ну вот чистыми кадрами пять минут, да. Это все, конечно, так или иначе привлекает зрителей, как и сам Пола Трейда с Тимоти Шеломе. И все эти маркетинговые крючки — это неплохо. Потому что, представьте, вам нужно объяснить, что сейчас мы с вами огромную киносагу про пески, червей, аллегории к религии, к исламу, вот к этому всему. Вы пойдете на это, посмотрите. Да это крутая история, да честно. Да нет, ну сходите. Обернуть это все в красивую оболочку — очень важно. Так вот, величие Дюны, помимо того, что Дэнни Вильнев берется адаптировать столь полномасштабный и разношерстный первоисточник для больших экранов и всех и каждого, в том, что сейчас, вероятно, это прозвучит странно для тех, кто уже посмотрел этот фильм. Он очень правильно заканчивается. Я сейчас не шучу. Будет Отдел со спойлерами вот в данном небольшом промежутке. Вы можете отмотать на 15 секунд, если вы не смотрели. Но фильм заканчивается тем, что Пол Трейдос просто уходит к Фриманам И дальше у него идет, конечно, развитие как персонажа. Это середина книги. То есть дальше еще есть история. Но мне очень сильно понравилось, что весь фильм состоит из экспозиции. Я обожаю экспозицию на круге мономифа, вот этого «Пути героя», я очень сильно люблю момент с описанием дома. И Дюна уделяет описанию и экспозиции примерно два часа. Вот я не шучу. Часа два. Правда, пока герои вступают на путь приключений и движутся ко второму миру, проходит два часа. Нам сначала показывают вообще, как же от потом непосредственно саму Дюну или планету Аракис, как хотите, а потом... Случаются какие-то события, интересно, какие, которые заставляют героев двигаться вперед, потом происходит еще кое-что, и фильм не заканчивается. Если описывать фильм без спойлеров, экспозиция на два часа, пару клиффхенгеров, битва, нет, нет битва в плане вау, невероятно масштабная битва, нет, просто битва, ну знаешь... Та вот, которая, инициация героя, вот та самая первая битва, да, вот, и все, и фильм кончается. И мне это очень нравится по причине того, что даже при таком обрезанном куске, как казалось бы, ты не ощущаешь, что тебя обманули. Благодаря тому, что мы получаем такой небольшой промежуток, ощущается, что это эпос, и ты сейчас у истоков чего-то великого, большого, чего-то о чем ты сможешь рассказывать своим внукам. Представьте, что ваш дед, ну знаете, дед американец, у всех у нас деды американцы, рассказывает вам о том, как он сходил на первую часть Звездных Воинов. Представьте, он рассказывает вам, да, ну что вот сейчас это огромная вселенная, а тогда я и мои друзья, мы пошли кучку, там какие-то лазерные мечи, мы, блин, такого не видели. Вот это вот, ощущение того, что сейчас это что-то небольшое, потом бац, целый феномен в культуре, который диктует моду и тренды в ближайшие 20 лет. И вот за эту причастность и ощущение, которое тебе дарит Дюна, можно просить финал. В остальном, можно я не буду говорить, что «Ребята, вы видели, как это снято?» Это Дэнни Вильнев. «Было бы странно, если бы это было некрасиво, да?» Наверное, так не снимают. Наверное, Дэнни Вильнёва и позвали, потому что он сто процентов сможет показать Аракис так, как его описывают в книгах. И при этом поразить зрителя. Да, наверное, в этом прикол. За счет этого его и любят. Вау. Очень красивая картинка. Все. Нет смысла об этом говорить? Посмотрите. Нет смысла говорить, красивая картинка. Там песок такой... Нет. Просто посмотрите. Если есть возможность, идите прямо сейчас в кинотеатр. Можете оценить подкаст. Если вы сейчас куда-то идете, откладывайте все дела и заворачивайте в ближайший кинотеатр. Вот такой порядок действий. Так, возвращаясь к мысли, про которую я говорил в блоке про «Дюну». Собственно, в тяжелые времена человек всегда стремится вернуться туда, где было хорошо. В прошлое, в детство. И это выливается в моменты, когда у дядек с деньгами есть трудности. И у всех нас есть трудности, такие как коронавирус, допустим. И в эти моменты они такие, так, перезапускаем матрицу Mortal Kombat. И я книжку хорошую читал, вот ее тоже экранизируйте сейчас, как в детстве будет. И это выливается также и в музыке, например в альбомах Петра Мартича. Небольшой контекст для тех, кто не знает, кто это такой. Автор песен «Прыгай, киска», один из создателей группы «Пассаж», ее солисты слэш-басист, и также человек, который делал музыку для тандема «Озера», где он или Громова. Вау. Но, что более важно для нас, на самом деле, в данный момент, помимо того, что хороший, крутой музыкант, у которого куча проектов, и все в тусовочке его знают, это тот факт, что в этом году он влип в скандал. И если я сейчас буду вам описывать все, что там происходило, это займет большую часть выпуска и этого блока. Так что, кратко, если хотите ознакомиться, можете либо посмотреть все, что выложила Ксения Собчак по этому поводу, то есть там два интервью одну с Ани другой с Петром Мартичем, либо почитать свои на в Андерзине, и потом ответ Петра. Нам же для понимания того, что вообще происходит, достаточно контекста. У Петра был очень тяжелый год, и это вылилось в то, что он сделал рэп-альбом со звучанием музыки, которую он слушал в детстве. Вау, такая несвоеобразная реабилитация себя, собственно. Очень хороший альбом, у Петра вышел до этого прекрасный EP, который можно послушать, такой, о, классная музыка. И нужно понимать, это не какая-то серьезная музыка уровня хаски, масла черного тмина, я не знаю, назовите скриптониты, ребят, которых вы там любите, и они такие, ну это вот русская музыка, нет, это прикольная музыка. Крутая музыка, знаете, ее можно послушать, такой, вау, все хорошо, в принципе, сегодня тяжело, завтра будет легче, и за это ее хочется ценить. То есть, она в какой-то степени лечит, но лечит тебя не дерьмом, типа, сегодня все будет хорошо, и завтра тоже лучше. Нет, она лечит тебя тем, что, да, бывает дерьмо, бывает грустно, бывает тяжело, но все равно, если бороться, все будет нормально. И это... Очень классно. Такая слегка реабилитирующая музыка. Небольшая вставочка про то, что, ребят, если что-то хотите послушать, послушайте альбом Петра Мартича и его ивишку. Просто, как мне кажется, в наше время слегка не хватает таких историй, которые слегка за рамками музыки. То есть, если раньше ты мог почитать историю создания какого-либо альбома, и она была реально обширной, интересной, разнообразной, там были разные ситуации, кейсы, гэги. Ты читаешь такой, о, прикольно, они поднимались с но один снайпер, который должен был ее сбить, почему-то проспал, другой не пришел, и только на третий раз... Они Смогли снять обложку альбому. Очень прикольно. Здесь примерно такая же история. Конечно, да, она слегка проще. Они расстались с девушкой, потом на него выпустили материал, который заставил ее чувствовать себя так, себе и он уехал, начал писать музыку и написал вот такой прикольный альбом. Но тем не менее, это все еще история. Как относиться к тому, что случилось с Ветром я и Анизосимом, я оставлю на вас, я не буду в это лезть, потому что очень сложная нравственная картина, не понятно, кто прав, кто виноват, как и всегда. Тем не менее, музыка все еще хорошая и приятная. Вот как и так. Оу, на небесах только и разговоров, что в третьем сезоне Sex Education. Как мне кажется, за последнее время, если бы я вел подсчеты, финал сезона я обсудил примерно 138 раз по горячим следам после того, как все кончилось. Я написал небольшой текст, хотя он больше про школу гайгерманьки. Можете почитать его в соцсетях подкаста, если вам вдруг, кстати, интересно. Но сейчас зафиксируйте мысль. Sex Education превратился в флаг поколения. У каждого поколения так или иначе есть свой сериал флаг. О чем я говорю? Это не самый большой и значимый сериал. Знаете, это не условный лост или игра престолов. Нет. Это сериал, который получает большое количество фанатов и внимание аудитории благодаря форсу в социальных сетях в определенный период, когда конкретное поколение находится в интернете. А потом сериал потихоньку начинает скатываться или меньше интересовать публику. И за счет этого он окукливается в своей фанатской базе. Так было со Скинс, Шемес и, как мне кажется, также будет со Sex Education. Только вспомните. Первый сезон был прорывным, без шуток. Он был одновременно смешным, не боящимся поднимать серьезные, важные темы. При этом достаточно интересно снят и у него хороший саундтрек. А второй и третий замкнулись на каких-то сюжетных арках персонажей... На их взаимоотношениях, причем не крутых, не которые раскрывают их с разной стороны, нет, а на уровне... Смотрите, мы прочитали фанфи, где лохо своят с главной сучкой школы. Давайте сделаем это ради фандома, ребят! Если второй сезон был плох тем, что тот самый Секс и свелся к проговариванию простых истин, вместо того, чтобы как-то необычно их подать. То есть сравните. В первом сезоне есть момент, где Эрик идет, и он подавлен. У него личностный кризис на фоне того, что он не знает, как себя выражать. И имеет ли он право вообще на вот это вот необычное самовыражение, знаете. А потом, вдруг, он видит такого крутого черного парня на крутой машине с крутым маникюром. И сразу понимает, что важно... Просто верить в себя и быть уверенным в своем дерьме, если ты ведешь себя круто и полностью отдаешь себе отчет в том, что ты чувствуешь себя комфортно и все нормально, ты выражаешь себя, то в твоей жизни все будет классно. Простейший образ, он не проговаривается, никто не говорит Эрику, просто будь собой и тогда у тебя все будет классно. Ты как зритель смотришь на это и все очень простенько, но ты это считываешь и у тебя, во-первых, а Точно, я до этого додумался Немножечко сам Меня к этому не натолкнули Значит я немного оставлю это в своей голове И значит это придаст мне небольшой урок И Эрик тоже выходит из этой ситуации Необычным образом Хорошая сцена Во втором сезоне все сводится к тому Что кто-то садится и говорит Это не проблема То что вот тебя сейчас забудет Это абсолютно нормально Истины которыми и без того Уполнится интернет последние 10 лет Условно Просто здесь проговариваются в очередной раз. Ты не совершаешь никакой работы, чтобы сам их получить. Те просто говорят, это норма. Вот смотри, какие мы классные. В третьем сезоне это прогрессируют, но становится только хуже. Из-за того, что мир делится на черное и белое. Людей, которые за все хорошее против всего плохого, за расовое разнообразие небинарных персон. И то, чтобы всегда было солнышко против злобных, блин, фашистов, которые за то, чтобы все было по правилам. У них даже есть директриса, которая аллюзия на Трампа. Вот настолько все просто черно-белое. Так и получается, что сериал, который в первом сезоне был достаточно прорывным и интересным, у него были необычные решения, ко второму и третьему скатывается в... в типичный сериал для определенного поколения. Так было много с такими сериалами, например, с теми же Шэмлесс. Я немного попал в момент, когда этот сериал форсили в интернете. И знаете что? Я ни разу не говорил тут про Шэмлесс. А знаете почему? Потому что это не имеет смысла. Какие чувства я испытал, когда этот сериал закончился спустя 11 лет? Думаете, радость? Нет. Облегчение. Я такой, о. Классно! Можно больше его не смотреть. Просто до этого я смотрел его по инерции. Я хотел знать, чем все закончится. Нет, не потому что мне интересно, потому что я смотрел это до этого. Я с ним сериал достаточно долго, так что как-то было тупо недосматривать. Я убил на нее столько времени, я хотел бы знать, чем все закончилось, да? Вот теперь я знаю. Хорошо ли от этого? Нет. Мне нехорошо, мне не нравилось. Последние три сезона мне не нравились. Я смотрел их просто потому, что мне было жаль потраченного времени до этого. И теперь я досмотрел я наконец с собой. И такая судьба, возможно, ждет секс Education, если не продают его на бесконечное количество сезонов вперед. Как вы понимаете, это не самый хороший знак. А еще интересный факт. Под конец просто, ну, вдруг вы не знали, актеру, который играет Эрика, 28 лет почти 30. А актрисе, которая играет Лили, ту девочку, которая фанатеет по инопланетянам, это на случай, если вы вдруг, как и я, забываете имена персонажей напрочь, сразу после того, как закрываете вкладку с сериалом, собственно, ей 29, и вам будем почти по 30. Да, мы, казалось, ушли от тех фильмов по ТНТ, где Адам Сэндлер или Роб Шнайдер играют школьников, хотя им по 40 Мы пришли туда же, то есть буквально. Жанр не меняется, мы тоже не меняемся. Вот так. Кстати, удивительная вещь, пока я занимался записью данного выпуска, в Spotify, ну, в русской версии, появились подкасты. И это прикольно, можете подписаться еще и там. На самом деле, это было ожидаемо. Spotify, который запустился у нас, потихоньку дотягивается до Spotify, который во всем мире. У нас скоро будет тоже анимированные обложки. класс. В остальном. Будем честны, особо это ни о чем не говорит. Ну как? Spotify понял, что наш рынок достаточно разнообразен и богат, и в него можно вложиться немножечко. Мы приносим меньше денег, чем Индия, окей. А в Индии много людей, но они не очень богаты, и как бы у нас не самый большой рынок. Поэтому Spotify просто очень аккуратно сюда заходит. В остальном. Это просто очередное доказательство превосходства Spotify на рынке аудиоконтента. Да, скорее всего, можно будет сказать так. Потому что небольшой внутряк загрузка подкастов происходит через две основные платформы. Либо SoundCloud, либо Encore. SoundCloud Достаточно удобен, ты просто загружаешь, делаешь какое-то описание, получаешь ссылку и раскидываешь ее везде, где хочешь. Но Anchor удобнее в миллиард раз. Во-первых, там не нужно платить. Это очень важно, потому что, когда я столкнулся с тем, что «А, я выпустил 10 выпусков», кажется, теперь нужно будет платить где-то там, в перспективе, когда я только собирался все это делать, я обнаружил, что на Энкор можно загружать все бесплатно и дистрибуцией будет заниматься непосредственно сам сайт. Вау, очень удобно и угадайте, кому он принадлежит. Правильно, Spotify. Также в момент, когда Spotify только делал первые шаги в сторону подкастов и закупал Энкор, он заключил договор с Джо Роганом, Мишель Обамой и кучей стендап-комиков на то, что их подкасты будут выходить только на их площадке. И это было достаточно сильно. Представьте, Джо Роган раньше выходил везде, радовал всех. А теперь хочешь послушать первым? Слушай на Spotify. То есть, закупившись эксклюзивами, он обеспечил себе базу, которая точно перейдет. И это круто. Ну, ничего не не скажешь. Хорошая стратегия. За Джо Роганом точно побегут, потому что Джо Роган главный подкастер Америки. Человек, который пришел и такой, ну вот, вот, ребята, подкасты. Смотрите у меня тут все те, кого вы так любите. Тарантино. Кани Вест Тот парень, который снял фильм про ребят Которые ходят в спортивных костюмах И еще он учит вас вот, Бабочку носить правильно И платочек э, Горичий точно, вот он, да Такой вот человек Который способен привести за собой аудиторию И будем честны, шалябаму тоже в Америке Многие любят У нее было достаточно да, неплохой неплохое интервью с Ким Кардашин, которое немного срезонировало, я прям такую о, прикольно, если когда-нибудь будет возможность, можно послушать, и теперь есть возможность, хотя будет слегка неправильно не похвалить Яндекс, потому что у нас нечто похожее происходит, правда, в формате того, что Даню Поперечного закупают на Яндекс Музыку и можно послушать его только там. Мне кажется, логичный шаг для Spotify — это выкупить для себя Кузьму. Потому что, как мне кажется, на всем постсоветском пространстве есть два типа подкастов, которые наиболее близки к тому, что делают на Западе. Это подкаст «Без души поперечного», где человек за счет своего авторитета, который он сделал себе до этого, имеет возможность позвать именитых гостей и послушать, что они интересного расскажут. Ну, знаете, такой Джо Роган. Или балдежный подкаст Кузьмы, который ближе к условному Биллу Берлу, который сидит и просто обсуждает какие-то новости, закидывает разгоны, что-то такое. В некоторой степени подкасты в РФ достаточно маргинальны, признаем, потому что тот же Жарахов, видно, как он видит в этом способ делать контент при условии, что он не очень напрягается. Зовешь Дани Милохи, стоишь его перед собой и какие-то приколы, блин, шутите, все дела... Ты не очень раскрываешь гостя, тебя, как ведущего, там много, а подкасте ты зовешь кого-то, чтобы провести с ним дискуссию, слегка этого не подразумевают, как бы ты ни отмазываешь тем, что это подкаст. Хотя, стоит признать неоспоримый плюс э, культуры подкастов в РФ, если на Западе все строится на том, что хозяин подкаста именитый человек или его гость имеет определенный авторитет и известен чем-либо, в РФ у нас очень много локальных подкастов, которые делают Интересные ребята или большие подкасты студии, что тоже хорошо, и ты можешь послушать их, и это прям целый развлекательный жанр отдельно с большими студиями, продакшном и всем таким, и это очень классно. То есть, на Западе, по крайней мере, если я слушаю, я слушаю за счет того, что я о, я знаю тебя по стендапу, или того Джо Рогана, я знаю твоего гостя, что-то такое. А у нас все работает слегка иначе. И это супер прикольно. игра в кальмара или squid game получается очень насыщенный по кино и сериалам выпуск но тем не менее что хочется сказать во первых очень мило наблюдать за тем как еще пару лет назад мы даже не представляли что в южной корее есть проблемы хоть какие бы ты ни было потому что у них южнокорейское чудо и выглядит почти как в Японии, все и в машины их мы возим сюда. Короче, все хорошо у них, наверное, да. А потом вышли паразиты, и мы такие, а, точно, у них вот это вот проблема с тем, что есть очень богатые, очень бедные север-юг. Все дела окей, хорошо, запомнили. И теперь мы знаем, о чем болит в Южной Корее. И знаем так, что смотрим об этом сериалы, фильмы. И кажется, это с нами надолго. Причина, как мне кажется, очевидна. Локальная проблема Южной Кореи хорошо срезонировала по всему миру, из-за того, что везде, удивительно, есть неравенство. Да, в Южной Корее оно отягощено тем, что у них очень жесткая иерархия, и пробиться наверх гораздо сложнее. Но наличие этой иерархии не сказать, что сильно влияет на восприятие сюжетов южнокорейских фильмов за счет того, что... Она присутствует абсолютно везде, просто в Южной Корее она чуть более жесткая. Но Squid Game делает достаточно интересный шаг в сторону того, что делает мир немного серым, разбавляет цвета, так сказать. Да, богатые все еще ублюдки, и они готовы платить свои деньги, чтобы кто-нибудь помучился. Это однозначно плохо. Но бедные тоже не белые и пушисты в тех же паразитах мы видели, что. Бедные, когда получают какие бы то ни было блага, начинают вести себя не лучшим образом, но и богатые не лучше. Вот и думайте, кто здесь паразиты, вот такая вот мораль. Но при этом бедных в паразитах все еще можно было пожалеть. То есть ты смотришь и понимаешь, что это не их осознанный выбор. Просто так сложились обстоятельства, да, а Squid Game показывает тебе, что... Часто, когда ты бедный, ты, конечно, можешь что-нибудь предпринять, чтобы это изменить. Но, по большей части, конечно, это и твоя вина в том числе. Подумай об этом на досуге. Может быть, не стоит сливать зарплату своей матери на ставки и алкоголь. Что-то такое, и это очень хороший шаг. Правда, достаточно интересно смотреть за тем, как герои, оказывается, тоже могут быть виноваты. Правда, это слегка смазывается к концу, когда главный герой оказывается, знаете, прям ну, добряком. Ну вот прям супер-добряк. За все хорошее против всего плохого вообще. Прям абсолютно. В самом начале он еще немножечко такой своеобразный, у него есть огрехи, мы видим его слабости. А потом оказывается, что, ну да, дурачок, но зато добрый. Такой Иван дурак на корейском они. Так вот, если тезисно, игра в кальмара это королевская битва. В достаточно необычном сеттинге, который, как мне кажется, сыграл большую роль в том, что сериал стал популярен и завирусился в ТикТоке. То есть у него достаточно необычный визуал, как все снято. Там уникальная работа над непосредственно декорациями, тем, как подобраны актеры, их макияж, костюмы. И все это с небольшим социальным подтекстом. То есть с таким чтобы ты увидел такой, о, я понял, это социальщина, здесь, блин, богатые и бедные, это вот про всю разницу, и как в жизни, как в жизни. Вот это все. Достаточно ли этого для того, чтобы Squid Game был хорошим сериалом? Да, достаточно ли того, чтобы он стал сериалом, который можно запомнить, и это не очередной хит от Netflix, который забывается у себя какое-то время. Нет. Ну, то есть, это сериал, который стал популярен благодаря ТикТоку на один сезон. А потом, все про него забудут, это стандартный кейс для Нетфликса. Вспомните все сериалы, которые вы в последнее время посмотрели, и, скорее всего, их ждала та же участь. Бумажный дом, "Ход королевы. Помните эти сериалы? Скорее всего, нет. Потому что вы посмотрели и подумали, какой классный сериал, вау, и забыли про него. Не буду говорить за всех, но по большей части у меня так потому что Netflix выпускает продукт, который захватывает тебя здесь и сейчас, но в перспективе должен работать как повод для того, чтобы ты оформил подписку сегодня. В чем суть? Netflix достаточно выгодно, чтобы ты остался с ними подольше. И ты останешься, потому что они уже выпускают твой любимый сериал, скорее всего. Sex Education, весь каталог сериала «Друзья», не знаю, тот же бумажный дом. Все, что тебе нравится, скорее всего, есть на Netflix. Оставайся. Но им нужно подписывать новых людей. И как это делать? Правильно, Упускать сериал, который захватит тебя. И сериал, который выходит, ты смотришь благодаря ТикТоку, который получает там Форс. Правда, достаточно интересный. Тебе приятно с этими героями, все снято очень красиво. Но это разовая акция для того, чтобы ты здесь остался. И потом они выпсят еще один такой сериал, который тоже будет захватывать новых зрителей. Ты посмотришь его тоже и останешься там же. Netflix нравится, что ты платишь подписку, и это хорошо. Netflix это очень двоякая система. С одной стороны, они могут позволить дать Альфонсо Куарону или Дэвиду Финчеру деньги на черно-белый фильм, которым они горят уже с 10 там, я не знаю, лет. Просто потому, что нам хочется снять такую, блин, черно-белый фильм про важную для меня тему. Можно? Можно? И все говорят, нет, это не окупится. А Netflix говорит, да, конечно, у нас очень много денег. Берите 10 человек, посмотрит, нам все равно. Вы именитый режиссер, на вас точно придут подписаться и посмотреть ваш фильм, который интересен 10 людям. Нам нужны эти 10 людей, да? Мы заплатим вам 100 миллионов, Да. да. И это хорошо. Это поощряет творцов. Хотя, с другой стороны, Вероятность получить по-настоящему культовый продукт гораздо ниже. Так вот, возвращаясь к игре в кальмара. Как я сказал, сериал хочется хвалить за две вещи. Это необычно для системы Battle Royale. Сюжет в плане того, что герои сначала уходят, потом возвращаются, и ты такой, а, так это их осознанный выбор. И сюжет подчеркивает то, что когда ты бедный, возможно, ты не бедный просто так... Как бы, да, система на тебя давит, но нужно также присматриваться к тому какой-то человек. Нет разделения на то, что все бедные хорошие, а все богатые плохие. Вау. Достаточно просто сделать неоднозначных персонажей, и сериал уже получается намного лучше. сексуальный кэшн как тебе такая идея? Ладно, не об этом сейчас. И уникальный визуальный стиль. Получается, что костюмы, декорации... Сделали сериал его популярно за счет форса в ТикТоке. Все выглядит необычно, красиво, сочно. Картинка просто невероятная. Камера берет достаточно необычные ракурсы. Все это в детских декорациях, знаете, такой гиперболлизированный, слово Бравл Старс, играешь. Но с ультра насилием. И вот это сдает свои плоды. Знает интересно смотреть. Картинка сочная. Просто делайте уникальный стиль, и тогда вы получите фанатов. Вау, еще один совет юным кинорежиссерам, если вдруг вы слушаете мой подкаст. Но в остальном я не хочу ничего больше про этот сериал говорить. Он хороший, но на один раз. Вот так. Вау, все. Класс. Так, ну и под конец, раз уж вы дослушали, всем огромное спасибо. Подкасту год, вау, удивительно. Когда я запускал его 2 октября, я подумал, очень прикольно будет что-то записать, потому что я постоянно слушаю подкаст, а теперь, бац, я занимаюсь этим год. За это время я недавно переслушал первый второй выпуск. Это, конечно, было удивительно. Как минимум, я научился даже к моменту. Чуть позднему записывать звук на телефон гораздо лучше. Сейчас у меня большущий дядя мальчик, микрофон полноценный, знаете, все серьезно. Но тогда это был уникальный опыт, потому что сидишь, накрылся блин этим одеялом, такой, ну, сейчас я вам про что-нибудь расскажу и буду интересный, такой дядька. Умный дядька. Вот. И тем не менее, я уже занимаюсь этим год, и всем огромное спасибо, кто так ленешься со мной. Потому что, как я. Писал в посте, который я выложил в своей группе. Если вдруг вы здесь впервые и не знаете, что делать, можете подписаться, посмотреть группу ВКонтакте, Телеграм. Я там периодически что я выкладываю. Если вы подписываетесь на группу ВК, подписывайтесь на Телеграм. Мне будет приятно. Так вот, суть в том, что 50 моей аудитории это мои друзья. Это правда. Ну то есть я себе не вру, что я такой блин важный дядька. У меня здесь люди меня слушают. Нет, это штука, которая существует за счет того, что мои друзья такие, о, мне на тебя не насрать, и это очень приятно, это очень классно, всем огромное спасибо, потому что это очень нежно, когда вы такие, вау, я могу уделить тебе время, и поэтому послушаю твой подкаст, посчитаю, что ты там опять написал, и это классно, то есть, правда, за счет такого, ты такой, а, так я делал, возможно, это не супер зря, и приходят люди со стороны, Люди со стороны, это еще более приятно, но когда тебя поддерживают твои знакомые или те, с кем ты знаком, там, через пару рукопожатий, это тоже достаточно прикольно. Вот. Огромное спасибо, что даете мне возможность этим заниматься, так или иначе меня поддерживаете, и вообще все супер-классно. Потому что support я local artist — это очень важная вещь. Если вдруг когда-нибудь я правда, растут большущие дети мальчика, я буду помнить, что мои друзья меня поддерживали, и это будет давать мне сил. Собственно, вот целый год я записывал так или иначе какие-то приколы, и сейчас я вот даже не обрезаю, говорю, как есть, потому что до этого я где-то что-то подмонтирую, и тут я решил, какая разница, вы уже слушали до конца, и можно вот такой небольшой поток сознания. Это классно, что просто вот можно сидеть и что-то делать, и тебя не будут оценивать потому что вот этот синдром шкала блогеров, когда ты в детстве что-то смотришь, и там Андрей Нефедов сидит и смеется над маленькими детьми, и ты такой, а пуп, пи пи пу Кажется, надо мной будет смеяться большущий дядя, если я выложу что-то в интернет. Благодаря тому, что ты что-то выкладываешь, это люди оценивают. Он проходит. Это очень важно. Как мне кажется, Андрей Нефедов это человек, который сделал травму целому поколению детей. Просто за счет того, что он смеялся над ними. И когда ты был по ты не понимал, что это так-то неправильно. Смеялся вместе с ним, но тем не менее, думал: блин, если я выложу хоть что-то в интернет, то тут же придет Андрей Нефедов и будет смеяться надо мной, а у него, блин, подписчики и дети вообще. Но сейчас, как мы видим все встало на свои места, Андрей Нефедова заслуженно вполне себе э- гнобят, и это, ну, неправильно, нет, гнобить кого-либо это неправильно, но, тем не менее, то, чем он занимался до этого, сейчас ему возвращается. Собственно, еще раз огромное спасибо, я, не знаю, миллиард раз, спасибо-спасибо, спасибо, пожалуйста, <сас> э- всем, кто так или иначе меня поддерживает, и это очень приятно и невероятно нежно. Как я говорил уже, у меня в великих планах сделать ролик, но пока все стаборится немного, потому что я записываю, пишу, начинаю записывать голос, начинаю монтировать, такой э, мне не нравится. И я очень аккуратно к этому подхожу, потому что сижу и думаю, выложу, когда будет время, когда будет желание, и когда все сойдется. И, тем не менее, подкасты я буду пускать, надеюсь, сейчас почаще, потому что, ну, блин, я съехал, раньше нужно было находить место, чтобы записаться, и время определенное сейчас нет. У меня есть место, где я могу записаться и спокойно в любое время могу сесть и наговорить что-то в микрофон. Это очень приятно. Кстати, еще один такой небольшой момент. Если у вас есть возможность и желание, послушайте, пожалуйста, подкаст Базару 0, потому что, честно говоря, благодаря тому, что делал Никита Уланов в свое время, я посмотрел такой, о! парень в Красноярске делал что-то качественное, значит, в принципе, можно попробовать, и это было очень важно. Послушайте музыку, которую сейчас пишет Никита, послушайте его подкаст, это реально очень прикольно и очень важно, потому что это, опять же, саппорт your local artist. Как-то так. И подкаст движется к своему завершению. Если вам понравилось то, что вы здесь услышали, вы можете подписаться, поставить 5 звезд. Вы не первый день в интернете, я уверен. Типа, вы знаете, что делать в таких ситуациях, когда вам что-либо нравится. Я вас верю. Самое главное совет, ребят, правильно питайтесь, кушайте. Меня тут немного свалил гастрит, поэтому что правильно, ни за что в своей жизни не ешьте курицу КФС на завтрак, и обед и ужин. Это ничего хорошего вам не даст. Собственно вот, спасибо за время, которое вы уделили моему подкасту, до свидания.